0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Vi vill väcka intresse för energi och klimat, lyfta goda exempel och sprida kunskap. Öka takten kommer att släppas i tio fristående avsnitt under hösten och våren. Och det här avsnittet är ju lite speciellt för det kommer inte ledas av någon på energikontoret utan av dig Tina. Ja tack så mycket Fredrik.
1: Jag känner mig verkligen ärad att att fått komma med och vara med er här. För att jag brinner ju verkligen för det här. Jag har ju 25 år som professionell kartläsare i rally. Och när ni då berättar om den här uppgiften ni har nu med tunga fordon så är det ju inte. Äpple faller ju inte långt från trä. Efter mina 25 år inom motorsporten så blev jag, eller har blivit kvar. Och jobbar idag med världens största CSR-projekt just emot bilister. Och där är det en svensk uppfinning faktiskt, en AI-lösning som mäter och ger dig feedback. Så att du efter varje körning kan se hur smart du har kört, hur mycket du har sänkt din CO2, oavsett vilket bränsle du kör på, och... Din säkerhetsskår så att det heter FIA Smart Driving Challenge och det leder jag som race director i 144 länder. Och efter nu det tredje året är det som vi kör i år med pandemin så är det 75 länder som är med och kör där.
0: Det låter ju hur häftigt som helst det där tycker jag. Jag vet att du har ju också kollat lite på bakgrundsläget vad här i. I regionen. Hur, hur, går det egent, hur står det egentligen till med våra tunga transporter? Är det, är det någon som går på förnybara drivmedel?
1: Jag såg ju på statistiken att det är för få. Jag tror det är ju bara fem år kvar till 20... fem år kvar, vad säger jag? Det
0: är bara nio år
1: kvar till 2030. Så det går ju ganska snabbt.
0: Ja, nej men det gör det. Och, det. och bara för att förtydliga för alla lyssnare där ute så är det ju... Det här avsnittet kommer ju fokusera på biogas. Precis.
1: Som ingår ju i hela den här kedjan som jag tycker är så spännande när det gäller just hur vi ska klara av framtiden. Och jag växte ju upp och gick i skola i USA. Och då jobbar jag uppe i Taos. Och där var det gamla indiankulturer som också var med och jobbade. Och där lärde de mig att en ska aldrig tänka bara till sin pension. En ska tänka till sina barn, barns barn. Det är för det en jobbar hela sitt liv.
0: Men jag, jag tänker att jag, jag ska nog lämna dig här, Tina. Och så får du intervjua de här alla spännande. Jag tror det är åtta stycken på löpande band. Oh, det det här, ska bli det så kommer spännande. kommer bli ett jättespännande avsnitt. Och jag tror att vi kommer att börja faktiskt med att prata om vad är biogas?
1: Har vi nu fått med oss världens bästa Jonathan Grip från Hemab?
2: Vilken skön inledning. Världens bästa, Men... Eh... Jonathan Grip i alla fall, från hemma.
1: <laughs> ja, det finns bara en utav dig. Det är jag ganska säker på utifrån vad jag vet. Hur vi, är unik vi är som människor och jag har ju förstått att du brinner just för den här frågan. Stämmer det?
2: Ja, men det stämmer. det stämmer.
1: Och du jobbar på Härnösands Energi och Miljö som utvecklingschef.
2: Precis, det är helt korrekt.
1: Ja, och då tänkte jag, vem kan berätta bättre för mig och oss som lyssnar här idag? Vad är egentligen biogas?
2: Ja, men det ska jag Eller biogas
1: också. Sen blir det väl också det
3: förädlat.
2: Framförallt en biogas som vi tillverkar gör vi på matavfall. Det är väl liksom våran grej. Vi rötar matavfall som vi samlar in då från Härnösand och Sundsvall och Övik just nu. Men vi tittar även på att samla in det från övriga Västernorrland inom kort. Så, att så gör vi vår biogas kort och gott.
1: Jag var inne på hela er hemsida och då läste jag där att en jämför då i, alltså, gas mäter den i kilo mm. och då hade ni gjort en eh, omräkning där om man jämför med fossila drivmedel då till bensin och diesel och då blir det billigare per liter, stämmer det?
2: Det stämmer. Eh, som, det beror lite på hur, hur bränslepriserna går och just nu är det nog rätt gynnsamt att tanka biogas skulle jag säga i alla fall i här Härnösand eh, så ligger vi nog någonstans på 30% lägre i pris
1: Ja det är ju också spännande Och era anläggningen? hur mycket producerar de då?
2: Ja idag har vi en anläggning som producerar ungefär 400 000 kilo biogas eh, men vi fick i, under fjolåret beviljat stöd från klimatklivet så vi håller precis på att bygga ut den så förhoppningsvis den här tiden nästa år så kan vi producera någonstans 1,2 miljoner kilo wow. fordonsgas.
1: Och vad är det egentligen som är så intressant om med att byta till fordonsgas? Om vi nu bara, om vi kunde rada upp ett så att vi får liksom fördelar. Ja
2: men vi har ju varit inne på ett. Ekonomi kan ju vara ett. Det är inte lika volatilt mot marknaden. Matavfall producerar vi ganska konstant oavsett om det är kris eller inte. Så det är ju en sak. Men sen har vi ju miljöaspekterna som, är, som man måste lyfta. Vårt fordonsgas sänker ungefär utsläppen med 90 procent. Jämfört med en bensindieselbil till exempel. Och sen det, det är liksom... Det andra fräna med biogas och när man producerar biogas det är ju att vi tar emot ett matavfall som vi då processar på en anläggning, rötar. Mm. Ut kommer gas, men sen blir det ämnet biogödsel. Och det gödsel lägger vi på åkrar istället för konstgödsel.
1: Hur skulle du säga att utvecklingen har varit här i Sverige då? Hur, be, hur möts du när ni säger, ja ah, men det här satsar vi på, här investerar vi. Hur, hur har du blivit bemött?
2: Jo men det... Det är både och ska jag säga, men just nu så känns det som att det möts väldigt bra. Det ligger i tiden, vi behöver göra någonting, vi är i ett läge där vi behöver få till en omställning och få en bränslemix i våra fordonsflottor som faktiskt gör att vi kan slå, nå våra mål på utsläppen. Och då är biogas en viktig, en viktig spelare. Och tittar vi främst på liksom den tunga sidan, tunga fordon och på bussar så är ju biogas ett ypperligt alternativ. Och den infrastrukturen finns redan idag på många ställen.
1: Ja, precis. Vi har ju också med oss här Kristina Känning, va? heter du, från
3: Östersunds kommun. Ja, det stämmer bra det. Och vad jobbar du med? Berätt för oss vem du är. Ja, jag jobbar ju på kommunen med ansvar för VA och eh, avfallsfrågorna här. Eh, och eh, vi är ju på väg in i samma... Uh, utmaning som Hemab jobbar med. Vi uh, tänker oss ta hand om vårt matavfall på ett mycket bättre sätt. Idag komposterar vi, men uh, tanken är att vi ska börja producera biogas och biogöttsöller vi också. också. Kommer det bönder och säger ja, vi vill vara med? Uh, vi har dialog med bönder och det är ju som med allt nytt. Uh, vissa är jätteför och vissa är lite mer tveksamma. Uh, men jag tror att det är i det långa loppet så kommer, vi, så kommer det bli positivt för alla. Ja, det tror jag. Och vad tror du är den största utmaningen
1: och här, Jonathan? Just när vi ska inkludera. För vi, vi behöver ju inkludera alla om vi ska få det här att fungera, eller hur? Ja, men så är det. Vad känner ni? Hur skulle ni vilja gå till väga för att få många mer som får kunskaper och färdigheter i det här som också kan bidra? För när det gäller matavfall kan vi ju aldrig bidra. När det gäller ja Om vi säger det som ska tillbaka till, till bönder då, så borde ju alla bönder vara intresserade. Om de är motsträviga, hur ska en göra för att inkludera dem? Vad är det som är så attraktivt med att bidra här?
2: Ja, men det man behöver tänka på, det är ju att man, och det vi behöver göra och bli bättre på det är att förklara systemet och mm. varför på bredden, varför biogas gör nytta. Så att man inte bara liksom isolerar det till en drivmedelsfråga utan det är så mycket mer. Och då gäller det att vi dels behöver informera och det här är ju liksom ett... Ett forum som är super för att göra det. Eh, sen behöver vi ju liksom också jobba för att nå ut med nyttorna i, så att vi börjar ställa krav. Och Där tror jag både liksom du och jag som privatpersoner kan bli, bli duktiga på att ställa de här kraven att när vi ser på det som är närodlat ja, men används det gödsel till exempel från den närliggande biohållsanläggningen.
1: Kristina, ja, tack. Hur skulle du säga att ni informerar och attraherar medborgare eh, här i
3: kommun? Jo men vi har många tankar och idéer och det kommer komma nu eh, med start under hösten och sen under nästa år eh, och vi pratade även eftersom vårt bolag som vi är på väg och ska starta här då är ju ett samarbete med alla åtta kommuner i hela Jämtlands län, Jämtland här i Härjedalen ska jag säga eh, och eh, Pratar ju om att gå tillsammans och göra stora eh, aktiviteter tillsammans. För att medvetandegöra människor. Eh, att, att värna det lokala. Och jag tänker här i Jämtland har vi ju en ganska eh, god tradition av eh, eget mathantverk och så vidare. Så att, eh, jag tror att vi kan lyckas ganska bra. Jag tror vi ska inte säga trova Eller vad säger du
1: Jonathan? Vi bestämmer oss att vi ska inkludera alla va?
2: Ja, jag låter och sen får vi väl göra rätt. en
1: undersökning att alla har fått ta del av allting så att vi verkligen ser att alla också har fått den där informationen som kanske behövs till var och en.
2: Absolut. Helt rätt.
1: Kristina, jag vet ju också, jag brinner ju för ungdomar och jag vet ju, ju tidigare en börjar och lärde dem, ju nyfiknare blir, blir de. Och jag har förstått att ni har ett sådant projekt.
3: Ja, vi jobbar aktivt med barnen. Jag tror ju också på det här att engagera barn från början. Dels för att de eh, i sin framtid ska göra rätt från början. Men också så vet vi att de påverkar ganska mycket där hemma. Så att eh, vi ser till att alla fjärde- och femtiklassare i, i Östersunds kommun får komma på besök på vår eh, eh, avfallsanläggning. Och där... Titta och få lära sig mer om hur det fungerar, hur man kan återbruka, hur man ska tänka kring sortering, eh, men också med matavfallet: minska matavfallet, äta upp det man tar och så vidare. Eh, just för att långsiktigt börja jobba på en beteendeförändring i samhället. Nu tror jag, jag vet ju också, jag tänkte, jag ställde ju lite frågor
1: för jag var lite nyfiken. Kristina, jag hade en stor idol när du växte upp. Vem var det? Ja, Tina Törn. <laughs> Så du har lyssnat på Simply the best, minst lika många gånger som jag har fått hjälp när jag åkte upp på podie?
3: <laughs> Antagligen,
1: jag lyssnar på den än idag. <laughs> ja, jag vet att det motiverar och stimulerar dig. Ja, ja. Och Jonathan, jag vet ju att du har varit diskjocke, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Det stämmer.
1: Spelar du Tina Törn någon gång?
2: Det har hänt rätt många gånger skulle jag vilja säga.
1: Har ni funderat på att göra gjort någon låt och tillsammans ni två? Här har vi Tina Turner, i fan, och så du som är och så Kan ni väl göra en sån här biogas-promotion-sång?
2: Ja, vi kanske behöver få till en release-fest.
1: Ja, det kan vara why not, why not? Ni har ju musik i blodet. Så med det, älskade vänner, tackar jag så mycket för det här fina information som vi har fått. Tack själv.
2: Tack själv, tack själv.
1: Välkommen Claes Västling från Gasum. Världens bästa Claes säger jag. För det är ju så att varje människa är unik. Och nu ska du leverera det här, eller
4: hur? Absolut ska jag.
1: Ja. Och du får gärna berätta lite om ert företag, om dig. Mm.
4: Först och främst då är Claes Västling från Gasum. Jag jobbar ju som säljare i, i Sverige. Jag utgår från Göteborg och avslutar någonstans utanför Kirernas gränser. Så jag har ett ganska stort område. Och det som vi gör på Gasum och bakgrunden på Gasum det, det är finska staten som äger det. Så det är ju ganska lite svenska vattenfall egentligen. Så vi har ju olika ben att stå på. Men det benet som jag jobbar för det heter ju traffic och det är tung lastbilstrafik. Hur vi ska kunna få en hållbar transport i Sverige och övriga nordiska länder. Så att för att få det så finns ju en princip egentligen ägget? Ska jag köpa en ny lastbil så måste jag kunna tanka någonstans. Och det är ju den infrastrukturen som vi på som bygger nu då. Och vi jobbar mycket med biogas och även flytande naturgas då.
1: Ja, jag har varit inne på er hemsida också. För det är ju så bra nu när jag ska göra såna här intervjuer. Att den kan gå in på hemsidor ja. och läsa fördjupelser. Och då såg jag karta. Och då står det så här, ja. Då såg det ju många blå ställen. Mm. Men det fanns fortfarande lite... Som inte täcker riktigt så där så att jag kände att hade jag haft en lastbil i Luleå och ska dra mig till Malmö.
4: Det är ju ett dilemma vi har. Att, eh, nu har vi haft en pandemi, det har vi alla medvetna om. Och sen är det så att problemet att kunna bygga de här stationerna, det innebär ju att du måste få mark av antingen kommunen eller möjligt att köpa från privata ägare. Och där ser vi nog att det är den stöf- stö- tuffaste utmaningen vi har på Gasum att finna mark nu nämner Luleå, det är en tuff utmaning att få mark där uppe. Så Vad vill är det ni största inte vara med bekymret? och bygga
1: så- Vad är det som händer om en bygger en sån gasstation då? Förgifter hela ombyggnaden eller vad gör det?
4: Nej, det som händer är ju äntligen att du får ner CO2-halten i den kommunen och det är det vi eftersträvar. Vi har ju en värld som vi måste rädda, så vi vill ju ha mark omgående för att kunna etablera oss. Ja, men vi har beställt stationer och ligger hos tillverkaren. Det är bara att skicka. Bara vi har marken som vi kan bygga. Hur lång tid tar det att bygga en sån här gasstation? Ja, men Runt Från första spartaget. Säg att det tar tre månader. Då. Tre månader? Ja. Och så är det så trögt att få mark? Ja, ja men så vi på vissa ställen har vi väntat i tre år på att kunna etablera oss. Vi är inte hemma än. Det låter ju
1: helt... Vilka är det som sätter din i mm. iväg? Nu blir jag så här.
4: Det är, ja, men om man ska nämna några kommuner då så... Gävle ser ju inte så jättebra ut. Det är ju tre år. Luleå är inte toppklass heller. Östersund, fantastiskt bra. Men det var inga problem överhuvudtaget. Så...
1: Men det är egentligen kommunerna då som motsträviga?
4: Ja, men kommunen har ju mest mark och de flesta. Mm. Sen när, när man inte når fram på kommunen, då går vi på privata aktörer. Sen handlar det om pris, för varje station har ju ett pris som vi... Man leker med tanken att det kostar 20 miljoner. Ja. Och ska vi bygga 50 stationer? Ja. Och ska man köpa mark till då? Då är det ju så att, ja, vad ska marken kosta? Den kostar samma som markytorna på Särgestorg? Eller är vi verkligen här? Vad är det för priser som gäller?
1: Om jag var bonde så skulle jag säga till er jag vill ha avkastning av ha 1% på, så får ni marka direkt.
4: Ja. men de som tänker precis som du, de släpper ju marken. Men sen finns det de som tänker bara en business-business. Jag tycker att vi betalar bra pris för marken. Inget underpris för en väldigt bra klimatnytta. Så jag tycker att man ska se det mer långsiktigt än så kortsiktigt som många ser idag.
1: Ja, men det det är ju så här... Utifrån min erfarenhet. Nu kommer ju jag från bilindustrin. Men, ja. jag men det spelar ju egentligen ingen roll. Det är ju transport som transport. Ja. Men jag känner också att kanske det, som, det har blivit någon tävling mellan gas och el. och nat-driv. Alltså Jag förstår inte det på något ställe någonstans. Ja. Det Nej. här är ju ett gemensamt problem för hela världen och jag jobbar ju som race director för världens största initiativ mm. med FN och Federation International Automobil som är FIA, då, så att vi vet ja. vad det är. Men ja. då tänker jag så här, där jobbar vi med hela världen. Vi har 75 länder som är med idag mm. och så ska det inte kunna få i Sverige Nej. utav er då som... Vad är det som vill. känner du?
4: Ja, men alltså jag, jag håller med där där, att det, det är... Att det går alldeles för långsamt att man är motståndare till vissa saker. Sen som du nämnde just med tävlingen. Vi kommer ha en buffé av olika bränslen. Och vi är ju ett bränsle, gas. Sen kommer elen komma, absolut. Det tar tid att få fram allt det också. Men om man ska använda den teknik som finns här och nu. Mm. Så gasen finns ju. Ja. Vi är ju live så att är, du kan ju omställningen nu. Du kan inte vänta till 2030. Då är klimatmålet redan förbi. Då har ja. inte nått dit.
1: Nej, nej det förstår jag också. Så man jag måste menar...
4: tänka att vätgas kommer, el kommer, gas kommer, HVO kommer finnas. Det är en buffé av olika bränslen. Men du måste satsa på de hästarna som funkar nu. Tekniken som finns nu. Du kan inte vänta på det. Det finns inga bilar framme för allt det här som vi önskar- och jag har inte tid att vänta. Vi har inte någon annan heller egentligen.
1: Nej, och sen måste ju vi, tänka, vi lever ju väldigt kort, så att det här är en investering för våra barn och barnbarn. Och det är ju ja. de vi vill ska ha ett bra liv också.
4: Absolut, håller med dig fullständigt.
1: Och hur ser du på bränsleekonomin då när det gäller just det här?
4: Ja, men vi har ju väldigt tät kontakt med våra kunder som kör gasbilar idag. och bränsle- kakrylen, eller Bränslebesparing, för det är det det handlar om. Är riktigt, riktigt bra. Både på Volvo och Scania. För jag är ju ihop med alla. Mm, ja, så det är att, klart du ska vara. Ja, så att det, det ser jättebra ut. De som kör har en bra bränsleekonomi. Det är en besparing för dem. att köra Mot köra en traditionell diesel eller hvo Olas bil. Så det är bra kalkyler. Och den här
1: flytande biogasen. Vad skulle du säga är en fördel då?
4: Ja, men det är ju den mest hållbara produkten du kan köra på idag. Ja, ja men det är ju avfall. Det är vi, ett Exempel tar vi vår biogasfabrik i Nymölla som vi bygg, byggde upp med Storenso. Det är ju avfallsvatten som kommer ut där, det är slam. Det gör vi bränsle av och så skickar vi in tillbaka det till alla lastbilar. Vi skickar in det till fabriken så kan driva Storenso i Nymölla. Men tror
1: du att, det, att vi har för dålig förståelse om cirkelekonomi generellt sett som medborgare i det här landet?
4: Det tror jag absolut. Jag tror att vi har riktigt tittat det på rätt sätt så som vi ska göra.
1: Det är alltså vi som är för dåliga och förmedlar det här till gemene man.
4: Ja, vi som person absolut har kanske inte varit bäst i klassen men jag tror att vi kan bli ännu bättre om journalisterna gör sin sak egentligen. Och förmedlar ut vad är cirkulär ekonomi? Mm. Hur fungerar det i verkligheten? Ja, det är... och det
1: hörde vi ju från Kristina här att kommunen i Östersund nu satsar verkligen på vad var det, fjärde och femte klassare mm. som aldrig blir inbjudet och, ja, för att komma och titta på och lära sig om det
4: mm. Ja, men det är fantastiskt bra. Det är, om man tittar man på ungdomar idag så har de ju mer kunskap om bränsle än vad äldre generationen har. Vad behöver vi göra för att ställa om Sverige, världen för att nå de målen? Så är det mycket lättare att prata med en ungdom än en äldre idag. Det finns ju många dieselfantaster där ute. Och jag har träffat många. Men det går att göra om dem också. Till nytänk. Det tar lite längre tid bara. Ja,
1: det vet ju jag. Det är ju bara frågan om mindset. Det är ju inget ja. annat. Ja, men du. Om vi nu skulle säga det här. Om vi tittar framtid nu då. Utifrån att jag läste och försökte förkovra mig. Så är det ju faktiskt så att. Om man skulle utnyttja maximalt, vad jag har förstått, att vi kan utnyttja då från avfall och det här som vi kan göra i Sverige med det som finns idag, så skulle det täcka en fjärdedel av all bränsle, bränslebehovet. Stämmer det?
4: Som, som finns idag, absolut. Men samtidigt som vi bygger infrastruktur för att tanka bilarna så måste vi bygga biogasanläggningar biogasanlägg, också. Ja, men vi roterar ungefär på 30% procent av den kapacitet som finns i Sverige. Vi har 70% kvar.
1: När du ser då på produktion, då vet vi att vi kan göra det här. Och sen så skulle jag säga personligen är ju fördelen att vi behöver inte köpa in det drivmedel, utan det är ju sånt som redan finns i våra system i det här landet.
4: Ja, men det är ju lokalt ja. Vi styrs ju inte om någon annan, Nej. utan det är ju det vi har hemma på hemmaplan. Och det är ju bara det en stark fördel, för vi, vi ser ju vad som händer om det skulle råka ut för någonting i Mellanöstern, då sticker ju priset. Det påverkas inte vi av för vi är hemmaproduktion Precis. och hoppningsvis så händer ingenting här.
1: Nej, så, och jag läste ju idag om, vi tittar just nu på, på nätleverantörer och när Facebook ligger ner, Slack mm. allt det här och helt plötsligt så står det hela landet och inte bara ett land, det är hela världen ja, som det, ligger ner i sex timmar och då borde ni ju också värna om kanske det här då när den har hemmaproduktion och inte behöver köpa.
4: Mer så, absolut. Jag älskar ju om man tittar på den lokala produktionen. Vi är jätteduktiga på att handla, handla ekologiska produkter. Det här är en ekologisk produkt. Vi har den i landet. Det är vårt avfall. Ja. Det är våra matkasser som vi går slänger. Det är ju den som blir en drivmedel. Det kan inte bli bättre. Och i slutändan får du ut, när du gör en sån här process med rötning, då får du ut ett biogössel också. Och Det är ju ännu bättre.
1: Och sen så, men skog, skogsavfall i Sverige också är väl också en del som kan bidra eller hur funkar absolut, det? Absolut,
4: det kan det göra absolut och vi vill ju gärna titta på den lösningen också. Att man tar hand om kvistar och grenar och sånt. För Mycket av ett trä då. det är plankor och det är pellets och det är flis och guvita men det finns ju en del skräp kvar i skogen som vi skulle kunna ta hand om och använda och göra biobränsle av.
1: Kanske får jag utveckla nya maskiner som åker ut och samlar ja. det på något smart sätt.
4: Vi kan ju starta något ihop. Ja,
1: precis. Men du, med det vill jag tacka dig så jättemycket,
4: Claes. Ja, tack själv. Trevligt att vara här.
1: Välkommen, välkommen, säger jag nu till ba- Magnus Backman. Ja, vi går alltså från drivmedel direkt in i fordonen nu, eller hur Magnus? Mm, Berätt om dig.
5: Ja, jag heter Magnus Backman. Eh, mitt i livet, som det heter nu för tiden. Och eh, jobbar på Volvo Lastvagna Sverige. vårt marknadsbolag som är dedikerat för den svenska marknaden. Och mitt jobb består väldigt mycket i att stötta våra återförsäljare Som i den här regionen exempelvis är Visst, Last och Buss, Bilbolaget, Gävleborg och så vidare Som då säljer Volvos produkter Och jag jobbar också väldigt mycket med de alternativa bränslena.
1: Spännande, tycker du det är roligt?
5: Ja men jag gör ju det, annars hade jag inte hållit på
1: Vad är det som får dig att få igång din passion för just alternativt drivmedel?
5: Nej men alltså jag har ju på något sätt, som många andra kanske, varit lite trevande i början. Men när man ser att det fungerar och när man märker liksom att ja, men det här gör skillnad, Det här gör inte min vardag jobbigare. Det här gör, det här gör bara gott. Mm. Och det här kanske vi måste jobba med. Vi oh ja. ser alla hur ja vattnet svämmar i Gävle för ett tag sedan. Mm. Och då börjar man också tänka kanske.
1: Vad skulle du säga att volvo lastbilar kan erbjuda för lösningar idag? Då, som det ser ut idag om jag skulle köpa en ny tung lastbil. Vad skulle du kunna rekommendera mig då?
5: Pratar vi om tyngre transporterna, så när vi pratar fulla tonnage så är det ju definitivt det som är vår flytande gas. Mm. Alltså det som vi säger LBG då, Jaha. som är den varianten. Det finns också komprimerad gas, men då pratar vi bilar upp till 26 ton.
1: Ja, just det. Så det är, det är tyngden liksom. Ja,
5: alltså då, då pratar vi bilar utan släp ja. i grunden. Och det är samma sak om du vill köpa en elektrisk lastbil full el. Så är det också bilar utan släp idag.
1: Ja, jag har läst att ni har fått en jätteordning mm. på elbilar.
5: Det är med släp. Och de ligger ju ett år framåt. Men affären är redan klar.
1: Grattis!
5: Ja, det är,
1: nu ska vi inte prata om el här. utan. Sköra. Nu pratar vi gas. Nu är det gas. Nu är det gas, är det gas som gäller. Mm. Men jag vill i alla fall gratulera. Snyggt mm. Och då är det ju så här att de här lösningarna som finns, ja då ska jag investera. jag sätter här, jag är åkare. Jag ska investera i en lastbil jag kanske då har, behöver ha släp. Mm. Då rekommenderar du att det ska vara flytande gas.
5: Mm. Vad
1: är fördelarna med det då?
5: Jag vill ju hävda att fördelarna är att då har vi en bil som klarar uppgiften.
1: Ja, Känner du idag att Sverige har det nätverket, om jag är åkare, så att den kan investera i de bilderna?
5: Eh, ja, eh, det finns svarta fläckar på kartan. Men det gäller förstås att kolla att, att, att du kan göra det här och nu. Mm. Och eh, alltså 70% procent av landets yta, där kan du göra det här och nu.
1: Fantastiskt egentligen. Mm. Mm. Hur, nu har, jag var ju lite nyfiken för att Nu vet ju jag att det gäller timmeren kör de här motorerna. Är det någon skillnad på antal timmer på motorerna om en kör med gas eller då om vi säger det alternativ som vi kör med idag. Som är då diesel och bensin. Nej. Så att det är ingen skillnad. Det, det, det slits inte ut saker och ting fortare när en kör med gas.
5: Nej och jag vill hävda att det är en av de stora grejerna som gick upp för mig. Att det, det som vi har gjort på Volvo. Det är ju att vi har tagit våran, i grunden vår dieselmotor. Och gjort om den så att den går på flytande gas. Mm. Det är samma olja, det är samma filter, det är samma allting annat. Samma serviceintervaller. Så Som som åkeriägare så behöver du inte tänka annorlunda bara för att du investerat i en bil som på snittet ger dig 20% lägre koldioxidutsläpp mot jämförbar dieselbil. Utan det är bara positivt.
1: Men nu vet jag. jag har pratat med taxiförare i Stockholm som har kört på gas. Och de säger att packningar och sådär torkar ur snabbare. Mm. Stämmer det?
5: Säkert, men du pratar komprimerad gas då?
1: Ja, det är komprimerad mm. gas de har köpt på. För det då. finns ja. inget
5: annat på personvila. Så det stämmer jag... säkert. Ja. Det är inget jag kan svara på. Nej,
1: men jag tar med lite annat också här. Ja, ja.
5: Hej.
1: Vi får ju täcka lite olika områden.
5: Så är det, vi ska vara beredda. Eftersom jag
1: kommer från bilindustrin mm. så borde jag ju ha kollat vad det var för typet av gas. Jag, bara, jag satt och åkte och så tänkte mm. jag du som ändå kör gasbil, vad har du haft för det här fallet? Jo,
5: men du har ju själv skrivit det här. Vad är de eh, största myterna? Ja, precis. Och tror det är livsfarligt. Ja,
1: <laughs> Och då ska de vara
5: med och åka ökenrally ska du säga, då ja, kan du prata då, om livsfara Då är det farligt, är det farligt, är det farligt. på riktigt ja,
1: ja, Så att det där med, ja. med bilar och drivmedel, det där känns ju det här bara är som bara, att det är bara... Så du, egentligen så menar du att vi människor är för för att skaffa oss i Precis din, så är kunskaper. det.
5: Vi, har, vi skaffar oss inte kunskapen, vi sätter oss inte in i det, men det här är bra på riktigt, för här kan du faktiskt sänka ditt koldioxidutsläpp Och då pratar vi ju egentligen från att det att du egentligen var fossilfri med ditt dieselbränsle som du kan vara med HVO mm. till att du är fossilfri med din eh, biologiska gas. Mm. Så kan du trots allt det sänka ditt utsläpp med 20 här och nu.
1: Ja, nej, det, är, det är, extremt... är ju fantastiskt. Ja, ja, jag menar det är ju inte en fråga om det är bara att vi måste börja. Men mm. vad gör ni då för att gentemot åkerier då, som ska köpa lastbilar? Hur marknadsför ni det här eller hur kommer ut hur når ni ut det då?
5: En väldigt stor bit är ju förstås att vi, vi pratar med dem. De, alltså man, det är seminarier, det är såna här typer av tillfällen som, som vi är med på. Men sen har vi faktiskt också en egen liten fordonsflotta som vi lånar ut till kunder. Eh, nu är det så att en bil, var, varje bil är väldigt speciell. Men vi har bilar som vi har byggt upp som vi vet passar de stora massorna. Mm. Och kan man då göra lite avkall på att jag, jag kanske inte kan ta med mig den här extra pallen, den här perioden som jag lånar den här bilen. Men jag får en möjlighet att prova att det funkar i min egen verksamhet. Och se att det här är någonting som jag kan leva med. Spännande. Och jag har hittills inget exempel på någon kund som har hoppat på tåget och ångrat sig.
1: Vad roligt!
5: Mm. Men så är det faktiskt.
1: Ja, det får vi ju då marknadsföra bättre helt enkelt. Men den här podden som du sa mm. är ju ett bra sätt att göra det. Mm. Och vi hoppas att det är många som lyssnar på den. Och vad tror du då? För vi vi har ju sagt det, att det kommer att bli mer anpassade drivmedel beroende lite på vad en gör. Det kommer mm. nog inte att bli mm. som vi har haft nu, bara diesel och, och bensin. Utan i framtiden mm. så kanske ändå bestämmer jag beroende på om jag har 60 ton eller under 60 ton eller 26 ton eller...
5: Jag jag tror att vi går emot en sån framtid där bilen är mer anpassad för den arbetsrutten, den turen den ska köra. Vi vet också att det står saker som el för dörren och så vidare. Du du kan inte ha en verksamhet som bygger på att du kapar uppdrag dag för dag, timme för timme. Utan att det kommer att bli större planeringar och mer struktur i det här. Mot hur logistikbranschen har sett ut.
1: Ja, precis. Så att det kommer att vara lite alternativ. Mm. När, när om du nu tittar in i framtiden. Mm. Och så ser du, vad tror du är procenten av tunga fordon som Volvo kommer att producera som är el, gas och alternativt? då?
5: Nej, alltså, vi har ett jättestarkt uttalat mål från vår företagsledning. Eh, vi ska bli ett nollemissionsföretag. Ja, det men jag tänkte ska... mot
1: åkare om mm. de nu ska byta hur men det många timmar i förlängningen också. Ja, hur, hur, om vi nu ska byta efter exakt hur timmar? Mm. Hur många timmar går de olika bilarna då eller motorerna som är idag?
5: Ja, vi pratar kanske inte timmar så, Nej. men vi pratar ofta år.
1: Aha, år. Ja, år. Mm.
5: är det och, och alltså jag måste säga att det handlar om fem år ungefär.
1: En ton fordon Eh, utslätet efter plus fem
5: år. Ja, men det är ofta där man ja. byter bil. Eh, sen får den ju nästan alltid ett andra liv. Ja. Eh, I en annan typ av verksamhet. Då.
1: Mm. Så eh, att eh, en kan säga att vi nog där. så tio år då. Om man tar mm. första verksamheten fem år tills de byter och sen så är en i en annan verksamhet mm. två eller fem år till. Ja. Där kör de lite mindre. Och så här. så mm. att i snitt kan en säga att efter tio år, så att nu har vi nio år kvar till 2030. Mm. Så att egentligen då så kan åker i Sverige ha bytt.
5: Ja, så, så kan man nog hamna. sen beror det på verksamheten. Jag menar pratar vi nu en Alltså det, 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 är så, det blir så svårt att jämföra för att om vi pratar om en en, en fjärrbil som kör för någon av de stora logistikkedjorna så rullar den kanske 20-25 tusen mil. en bil som kör för mejeriprodukter och hämtar in. Går dygnet runt, alla dagar i veckan eh, och så vidare. Men så pratar vi om en bil som åker runt i sommarstugområden och suger slambrunnar. Ja, den har förstås ett liv som är mycket, mycket längre. Den sliter du nästan aldrig ut. Den kostar ju fyra gånger så mycket att bygga också. Mm. Så att det, det är svårt att jämföra på det sättet. Men... Eh,
1: men en skulle kunna säga att en stor majoritet utav ja, tunga mer går, mer parten, av tunge fordon som går merparten parten. de
5: bilar som också står för de stora utsläppen ja. om jag säger så kan vi byta ut.
1: Absolut. Så att då skulle vi kunna uppnå målen till 2030.
5: Ja vi får inte ge över för vi har alltså, Nej gud det, alltså för mig är bara. Absolut.
1: Alltså, jag tror ju att ja. alla men Nej, det, inte alla. det är inte vara det är det jag menar så att det kanske Nej. är euforiska drömmar och visioner men det anser du inte att det är.
5: Nej, nej, nej. Det är nej, det inte. Nej. nej, nej, nej. Absolut inte.
1: Och biogasen, då är det ändå, ni kommer också jobba med det så att den kommer att ha en ja, avgörande Ja, alltså den,
5: den biogasen är här för att stanna. Ja. Det ser vi också. Alltså infrastruktursatsningen är också ett väldigt tydligt tecken på detta. Sen är det så att råvaran, den, den har vi där.
1: När vi hade klart här, mm. och han sa ju också då att det var dyrt att samla in de här för, från skogsindustrin när de har gjort karlhyggen och det här mm, riset mm, som blir kvar. Mm, mm. Ni producerar ju också skogsmaskiner, eller?
5: Ja, vi producerar i alla fall anläggningsmaskiner. Ja. Det, ja, det. Men det kanske skulle eh, vara någonting att
1: fundera på. Att det skulle då bli motorer dubbelt. Till skog- ja. Ja. Mm, det. Att det skulle kunna vara en ny konstruktion som skulle kunna hjälpa det när de ändå är ute och samlar in träna. Ja, men
5: har det, men jag, jag tror jag har förstått det som att det redan har blivit så att Det som inte var lönsamt igår är lönsamt idag att samla in just för att man kan göra gas och annat. Fjärrvärmeverk och så vidare som som bränner. Så det har skett en jättestor förhandling i den branschen de senaste åren. Så
1: Så med det tackar jag dig så jättemycket Magnus. Eller känner du att det är något mer som du skulle vilja förmedla till oss när det gäller just era produkter?
5: Nej, alltså alla som är intresserade är jättevälkomna till en fråga. Eh, det är alltid lätt att få tag i oss, Knalla in på närmaste olvanläggning eller så vidare och be att få prata gas. Ja. Så får de, om de inte kan svara får de slösa vidare.
1: Ja, så fick de ju lån lånemask- bilar också. också.
5: Så är det också. Det
1: är jättespännande.
5: Mm. Är det. Bra jobbat. Grattis. Mm. Tack så ni ha.
1: Känner världens bästa Henrik. Det här var Tina Törner.
5: Hej
6: Tina.
1: Gud, vad bra att du är tillgänglig idag. För jag håller på att sortera ut det här med tunga fordon och gas. Ja. Det vet jag ligger dig varmt om hjärta, eller hur?
6: Ja, det gör du verkligen. Och alla andra förnybara alternativ också.
1: Ja, men just idag så ska vi fokusera mm. en del på gas. Och det har jag förstått på att ni är riktigt duktiga där nere på Skåne eller hur?
6: Ja, alltså vi tycker gasen är en fantastisk biogasen är en fantastisk produkt. Och vi har ju lösningar för biogasdrift eller fordonsgasdrift för många olika applikationer, både inom lastbil och buss. Här pratar vi ju mest lastbil idag, men, men vi har en enkel och flexibel gaslösning som funkar för fjärrtrafiken, för distributionen, för anläggning och
7: renhållning med mera.
1: Hur gör ni idag för att marknadsföra just de här lastbilarna? När nu åkare ska byta eller kommuner ska byta bilar, köpa ja. nya bilar?
6: Ja, det är ju viktigt att visa att det här är en lösning som, som passar just den driften som man faktiskt kör. För det viktiga är kundperspektivet här, att vad funkar i er verksamhet? Och, och bara lite kort om, om, om den gasmotor vi har, det är en 9 liters eller en 13 liters. Och sen kan man då välja om det ska vara 280, 340 eller 410 hästkrafter. Men bortsett från de där tekniska detaljerna så är det viktigt att kunden då kan välja en tanklösning beroende på vilken räckvidd man behöver. Behöver man en lite kortare räckvidd på 50 mil, ja då väljer man komprimerad biogas. Det passar då bra till, till stadens och regionens transporter. Men vill man köra lite längre, ja då är det flytande biogas som har räckvidd upp till 160 mil som passar då väldigt bra.
1: Hur lång tid tar det att fylla en sån då som ska gå 160 mil?
6: Ja, det är ingen större skillnad jämfört med en vanlig dieseltankning. Men du ska kunna göra det på, om jag minns rätt, 15-20 minuter. Kanske något mer. Men du, du har en del rutiner för att hantera den här kalla gasen. Man ska ha skyddsutrustning och man ska rengöra munstycket. Eftersom det är en väldigt kall gas. Den är ju 160° t minus.
1: Ja gud i himmel. Så det är ju riktigt del... kallt.
6: Ja det är det ju. Det är det ju. Och, så man får vara lite försiktig. Men, men följer man säkerhetsrutinerna. Eh, och, och instruktionerna. Så är det inga problem att tanka det här.
4: Du
1: vet det, det, vad jag fick. Den, utav... den här gasen. Jag vet vad jag fick mm. ut Jag fick läderhandsker. Och på alla de fingrarna står det. Precis vad jag ska göra när jag ska fylla gasen rengöring, ja. hela det här, så då har jag sådana såna vantebord borde finnas på alla sådana gasanläggningar.
6: Ja visst. ja visst, och det är jättesmart att ha just instruktionerna på handsken. För ja, det, det var jättesmart! Ja, då, då missar man inte. Nej, att, uh, följer den bara nej. det
1: så går det ju som en dans.
6: Ja visst, jag visst.
1: Och så tänkte jag så här: när det gäller säkerhet, jag menar du vet ju, jag håller på med biltävling, eller det vet jag inte om du vet, men jag har i alla fall hållit på 25 jo, år. Jo, men det vet
6: jag, det vet jag ju, ja.
1: Och du vet, jag har ju smält mer än en gång och sett döden i ögon mm. och sådär. Och då vet ju jag att en funderar ju då, vad händer om jag har en riktig krasch med en gasbil?
6: Ja. Vad händer? Men alltså, det, det här med fordonsgas är ju ingen, är ju ingen ny teknik. Mm. Eh, det är ingen oprövad teknik. Eh, och sen jobbar vi med de allra hårdaste och tuffaste säkerhetskraven. Till exempel ståltankar som är rigoröst testade. Och sen förutom det hantering av fordonet i verkstad och vid tankning. Är man noga med, med säkerhetsrutinerna i de här tillfällena så, så är det här in, så, så är gasalternativ inte gasalternativet inte mer riskfyllt än något annat alternativ. Och Pratar vi flytande gas till exempel så har man jobbat länge med att att förvätska komprimerade gas i flytande form under många år för att transportera gasen. Det nya nu är att vi jobbar med den här flytande gasen i i tankar för att kunna köra lastbilen långt. Så det är bara en liten kort bakgrund att, att tekniken att, att uh, kyla ner gasen så att den blir vätskeformig. Den är, inte, den är inte ny, man har jobbat med det länge. Men nu, nu har vi det som drivmedel i lastbilar och för den här långa räckvidden.
1: Det är fantastiskt. Vad är det för myter du känner att det finns runt gasfordon? Vad är, tror du det är det som gör att inte fler byter till det snabbare?
6: Ja, alltså en fråga som du lyfter här är väl, är det, är det inte farligt med gas? Uh, och, och en annan fråga är, kommer jag tillräckligt långt? Nu tycker jag att med de här räckvidderna som vi har på flytande gas och att tankeinfrastrukturen byggs ut i snabb takt så behöver inte kunden vara orolig för att man inte ska kunna ta sig fram till sin destination och att man inte kan tanka på vägen. Nej. Och är det inte farligt med gas? Jag tycker att det, det den oron är i mångt och mycket överdriven. Visst har det hänt i olyckor, men det händer också med med andra drivmedel. Och och när de olyckorna har hänt, ja då har man ju kört kört det här fordonet på på felaktigt sätt och det har skett en olycka. Så det finns rutiner för hantering, det det finns rutiner för släckningsarbete och och, insatser när en olycka väl framme.
1: Nu jag har ju läst det här att gas, om det börjar på läcka, kan det ta el då?
6: Alltså ga- gasen är ju, den är giftfri och den är luktfri och den är färglös. Så att den har ju speciella egenskaper. Men sen är den också lättare än luft så att den avdunstar ju vid läckage. Men det viktiga här är att den är svår att antända. Det krävs alltså väldigt hög temperatur för att gasen ska antändas. Över, över 500 grader. Ja, för du så vet...
1: Mm. Jag har ju krockat med rallybilar och våra bilar har ju bränt upp i öknen. Och jag har också kört en gasrallybil. Så att mm. egentligen så skulle det låta det nästan som att det var säkrare att köra med gas i rallybilar än vad det är med att ha diesel eller bensin i dem.
6: Ja, alltså det är var i varje fall inte stö, större risker eller... eller eh, problem att köra på gas än med något annat drivmedel det här är ju teknik som är välbeprövad och det är väldigt höga säkerhetskrav de här ståltankarna som vi har till exempel är rigoröst testade det finns säkerhetsventiler på de här tankarna så att det är ett Nej, det ju tryck, reg- regelverk kring ja. det här ja.
1: ja. men det känns ju väldigt trygt. då om vi nu skulle bara ta, vad tror du om biogasen att den kommer att ha för roll i framtiden nu som en del av, om vi säger paletten av alternativ för framtiden?
6: Det är en jättebra fråga för det, det gäller ju att se på de olika förnybara alternativen och hur de passar in i den, i den här omställningen. Och det viktiga med biogasen tycker jag är att det är, det är viktigt för att skapa ett hållbart transportsystem men också ett hållbart samhälle. Det är viktigt för att minska transporternas klimatutsläpp. Men det är också ett sätt att använda våra resurser på ett klokare sätt.
1: Ja, vi har pratat för... om det här med cirkelekonomi.
6: Ja, ja. Kör man på biogas, ja då bidrar man till att avfall och S-produkter blir ett klimatsmart drivmedel.
1: Ja, och inte behöver vi och... importera det från Saudi.
6: Nej, exakt.
1: Ja, och nu då, om en är åkare och vill testa de här lastbilarna. Vi pratade ju förut med, med, med Magnus här från Volvo. Vad gör ni för att underlätta för åkare att byta till gaslastbilar?
6: Ja, vi, vi erbjuder ett, ett leasingavtal till exempel för flytande biogas som, som är en helhetslösning för kunder. det är, är enkelt att, att äh, nappa på, äh, på det här erbjudandet. Det är ju stöd via Drive LBG mm. och äh, vi jobbar ju med olika typer av paketlösningar och, och, och hjälp för, för kunderna också att ta de här investeringskliven. Vi erbjuder ju hjälp om man vill söka andra stöd också, till exempel klimatklivet eller klimatpremien.
1: Och då tänkte jag så här, hur är det egentligen när det gäller kostnad då? Är det dyrare att köpa en gasbil?
6: Om man tittar på totalekonomin så är det ju en väldigt konkurrenskraftig prisnivå totalt sett om mm. man är ensam med diesel. Och sen är ju, är ju faktiskt oftast drivmedel billigare eftersom energien är lite högre än vad det är i diesel.
1: Hur långt till lever era motorer då? Om vi, säger, vi, vi sa så här att bil, lastbilar trodde vi byttes ut var femte år i första omgången och sen så är de på ett, ett andra alternativ. Där de kanske inte kör lika mycket under kommande fem år. Så mm. Mm. egentligen så skulle om då planeras och de som är ofta i bruk och håller på mycket de skulle egentligen fram till 2030 så skulle vi kunna lyckas med mycket av det här alltså att ha bytt ut hela den tunga fordonsflotta. Eller större visst, delen ja, av det.
6: Ja visst. Ja. Nej, men den, och biogasen på sikt har ju en jätteviktig roll i, i den här mixen av olika tekniker för att skapa ett helt fossilfritt transportsystem.
1: Vad tror du är rädslan den största rädslan hos åkeri och de som äger åkerier för att köpa en gasbil?
6: Jag tror att en fråga det handlar om kan jag vinna nästa upphandling på den här gasbilen? Alltså en, 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 en åkare måste veta att det här är en investering som håller på sikt. Mm, ja. Och jag tror att många åkare faktiskt kan känna sig trygga med den här investeringen. För att fler och fler transportköpare efterfrågar biogas. Och biogas har en tioårig skattebefrielse till utgången av 2030. Så att det är en trygghet ur bränslekostnadsperspektivet. På ett helt annat sätt än med de övriga rena. Och högimlandade biodrivmenorna. Men jag tror att en fråga som åkarna ställer sig. Det det handlar om. Kan jag jag vinna även nästa affär. Med min gasbil. Och jag jag skulle säga att. att Man kan känna sig tryggare och tryggare med den investeringen. Men jag skulle säga att vi alla har en uppgift också. Att tydliggöra de här kraven. Att. Det är transportköparna som måste vara tydligare med sin kravbild också. Och efterfråga gasfordon. Alltså det handlar ju både om last på, på, på lastbilsidan men också på bussidan där, där vi har flera biogasalternativ också.
1: Du, med det tycker jag vi avrunder. Det låter som en jättebra avslutning på vårat samtal. Eller vad känner du?
6: Ja, det känns jättebra. Tack ska du ha.
1: Ja, det är jag som tackar det är, det är jag som tackar dig. Så att, men du är jätte, jätte trevlig, Henrik. Och kul att få bli berikad med nya erfarenheter och nya kunskaper. Det har du verkligen gjort idag. Nu har vi fått in världens bästa Markus Söderström som är chaufför. Du jobbar på Kyl- och Frysexpressen. Och du kör gasläsbil. Stämmer det?
8: Det stämmer bra det.
1: Hur länge har du varit chaufför först och främst?
8: Jag gick ut skolan 2017 så jag har kört snart fem år.
1: Har det alltid varit en dröm att köra lastbil?
8: Ja, men jag har alltid gillat maskiner och stora, stora lastbilar och grejer så det har det varit.
1: Ja, så att då gick du igenom skolan och att du. du Nu efter att du har jobbat med i fem år har du dig?
8: Nej, verkligen inte.
1: Du trivs med det du gör? Ja det, oh, det ser så ut för jag kan ja. berätta för att han strålar i kapp med lampor här inne. Så att Marcus berätt lite för mig då. Hur länge har du kört gaslastbil? Gasbil-
8: ja, vi fick våra lastbilar i mitten på juli så det är tre månader ganska precis nu.
1: Och skulle du säga att det är någon skillnad att köra en lastbil mot den förra? Vad kör du förut?
8: då kör jag Volvo för det mesta en 460 distributionsbil då. Diesel? Li- ja, diesel, exakt.
1: Diesellastbil och sen så fick du den här gasen nu och nu får du berätta för oss vad är det som är skillnad?
8: Ja, det går ju först först och främst så är det mycket tystare ljudnivå i hytten. Den största skillnaden skulle jag säga. Och sen, ja det är ju klart det är en ny lastbil så det är ju fräschare och roligt att köra. Men sen är den lite svagare än lastbilarna jag har kört innan, men jag skulle nog inte säga att det är så stor skillnad. Nej, när du problem. känner
1: att det är svagare, är det när du ska göra omkörningar då eller när det är, är svagare?
8: Nej, det är väl uppförsvackare. Jag kör ju distribution på väst Västjämtland så är mycket <laughs> det är
1: mycket backar där. Det är inte så att du ligger där och tävlar med dig du kör om och ser vad det är för kickback liksom?
8: Nej, jag sällan när det byggnader omkörningar.
1: <laughs> Men du håller hastigheten?
8: Ja, det är klart.
1: Ja, det ska han ju göra. Och, och jag, en lastbilschaufför har ett enormt ansvar. Ja. Och naturligtvis, det tar ju mycket mer drivmedel om en gaser på. Är det inte så?
8: Jo, så är det.
1: Vad har du för last och Vad är det för tyngd på din?
8: Ja, det beror ju på lite. Men jag brukar väl ligga på runt 20-22 ton fulllast.
1: 20-22 ton? Ja, och bilen. kom ja, på 20-22 ton på bil. Och om du nu jämför då med dieselbil... Behöver du tanka oftare?
8: Jag tankar ju varje dag, det gör jag.
1: Men har du sett, om du jämför liksom, känner du att du, eller?
8: Nej, men det? när jag körde diesellastbilen så tankade jag också varje dag, så det blir som ingen större skillnad. Så...
1: Tar det längre tid att tanka den här bilen?
8: Nej, det skulle jag inte säga att jag. Första gången jag tog det längre, men nu har jag gjort det ett antal gånger, så nu går det snabbt.
1: Har du också sådana handsker som jag fick ut och Gasum där, som det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Det har jag. Och då följer du dem? ja. Men känns det inte tryck då? Är ni inte behöver tänka bara för strukturen?
8: Ja, men det är, det är bra gjort där borta på tankstationen också. Så det, det står alla steg där.
1: Har du känt dig orolig någon gång? Var du rädd när du skulle få en bil?
8: Nej, rädd var jag inte. Men det var lite nervös första gången jag skulle tanka själv och så. Men det har ju gått fint som sagt.
1: Det har inte exploderat med någon?
8: Inte än så länge. Nej,
1: och det har vi lärt oss att det ska vara väldigt höga temperaturer. Och sådana höga temperaturer tror jag inte ni har i den här regionen.
8: Nej, det tror jag inte jag Så att
1: det ska explodera. Skulle det vara någon, är det någon fördel? Du sa ju ljudet det är mycket lägre. Ja. Är det någon mer fördel du känner?
8: Ja, det är ju, heter ju miljöpåverkan.
1: Har du barn?
6: Nej, inte, inte än. än.
1: Men tänker du så här att du faktiskt, när du nu kör den här gaslasbil, tänker du också på att Wow, jag känner att jag kan vara stolt för jag verkligen bidrar och jag kommer att bidra till mina barn och barnbarn i framtiden. De kommer också få ha en renare miljö.
8: Jo, det är klart. Så är det.
1: Eh, när du fick den där lastbil, diskuterade du då med ditt åkeri eller var det bara så att den där lastbil fick du? Eller fick du vara med i beslutsprocessen?
8: Nej, men de frågade lite vilka som ville köra och då sa jag jag kan gärna köra en sån där
1: är Menar du att det finns andra på ditt jobb som är rädda för att köra gaslastbil?
8: Jo, men det skulle jag nog säga.
1: Vad är du rädd för då då?
8: Ja, det kan man undra. Nej, men det är väl det nya skulle jag tro att det är lite annorlunda. Tankningen.
1: Det är ingen av dem som kör, kör rally, hör jag. För att då skulle de inte ens granna två dagar. <laughs> då fördelar med det. Du känner att du är med och bidrar till miljön. Vad kan det vara mer som du känner att du har en stolthet i? när du när, och, och den du jobbar för, din arbetsgivare då? Vad, hur, hur gick diskussion där? Ni fick vara med och fråga. Tänkte ja, du jag tänkte bara när, Innan de tog det här beslutet ja, då frågar de vilka som var intresserade av att köra. Men fick ni vara en del av frågor om intervjuar och mer? Jag menar du är till nästa generation som ska köra lastbil i 40-50 år till.
8: Ja, nej det var väl inte så mycket. Vi, vi, de här lastbilarna vi fick skulle gå till Sundsvall egentligen. Så det var väl inte riktigt planerat att vi skulle få dem nu då, så det vart ju men nu speciellt. behåller ni dem? Ja, ett tag tills de är färdiga i
1: <laughs> Precis. Men du, när den tittar då... När känner du eller tror du nu att det kommer att vara bättre ekonomi för hela företagen när ni går över till gas?
8: Ja, det hoppas jag.
1: Får ni några information om hur det verkligen ser ut och vad det koster och service? Känner du också... Nu vet jag, vi har pratat här med både Volvo och Scania... Och, och det finns serviceställen överallt. Så att har, du har ju inte behövt åkt till serva än förhoppningsvis inte. Nej, efter tre inte månader.
8: Inte.
1: <laughs> så att då kan det väl... Men du känner också lugn där.
8: Ja, vi har ju barnar som sköter allt där. Mm. Så.
1: Är det någonting annat som du skulle vilja ge till lyssnare här utifrån just det här att byta då, alternativt drivmedel men också byta till gaslastbil?
8: Ja... Ja, men det är bara att testa, jag ja, inga problem med det funkar jättefint för oss.
1: Jag kan ju tänka mig, när ni sätter där runt fikabordet, vad skulle du säga, de här äldre chaufförerna som har varit med väldigt länge, vad är det för snack runt fikabordet när ni diskuterar gaslastbilar?
8: Ja, men det är väl att gas går ju inte att köra, det är saga lastbilar och det är ju tankningen och ja, vet allt det här.
1: Är det, det snart?
8: Ja, det är faktiskt det.
1: Men är det någon som delar ut information, tycker du? Eller tycker du att kommuner är vi för dåliga på att informera om det här?
8: Nej, jag tycker inte. Innan jag fick reda på att vi skulle få gaslasbilarna så visste jag ingenting om dem.
1: Nej, så egentligen så är det. Om vi kan ju börja med redan både Volvo och Scania som har det här. Vi har ju då till exempel Gasum också som bygger alla de här anläggningarna. Vi har kommuner, vi har regioner. Och du då som ändå älskar att köra bil och lastbil har gått igenom utbildningen. Du hade ingen aning.
8: Nej, det, då ingen måste aning. vi
1: ju faktiskt ta på oss att vi är för dåliga. Och ja. informera. Markus det här med omställningen. Skulle du känna att det var lätt eller var det svårare att ställa om?
8: Nej, men jag tycker det var lätt. Och jag, jag tror många har en negativ inställning från första början. Att de är nervösa och de förstår inte... Att det är så lätt som det är.
1: Förstod du också från början att det här ingår i cirkelekonomi så att den faktiskt tar hand om avfall som annars skulle också tas om hand på andra ställen och nu får vi fordons- och drivmedel av det här så att vi, hellre, så att vi blir mer självförsörjande. Vi köper ju närodlat, vi gör alla sådana saker. För, kände du att du visste om det?
8: Nej, det visste inte jag. har faktiskt fått veta mer och mer i efterhand. Ja. Var du
1: nyfiken när du fick gå så har du blivit mer nyfiken då på att lära dig mer om det? Här.
8: Ja, det skulle jag säga.
1: Sprider du det nu till andra också i din bransch?
8: Ja, jag pratar kollegor sinsemellan också.
1: Med det tackar jag så jättemycket. Och önskar dig Markus naturligtvis vidare fortsatt fantastisk körning och ja. var stolt när du är ute på vägarna. Så Sack, får du bli säkert. en ny representant för det här.
8: Ja, exakt.
1: Tack så mycket.
8: Tack, själv.
1: Hejsan, hejsan. världens bästa. Johan Laurel har nu kommit in i studion. Du jobbar på Energigas Sverige. Vad innebär det? Jag är jättenyfiken. Vad gör du? Och vad är det du sysslar med?
7: Ja, men tack, Tina. Jo, men jag jobbar på Energigas Sverige och det är en branschorganisation egentligen för en massa olika energigaser. Och där är då biogas en väldigt aktuell gas och den tillverkas ju då av avfall som ni jag säkert pratat om här. Och det jag gör det är att jag driver då ett projekt som heter Drive LBG, innovationskluster för flytande biogas. Och det är till egentligen för att satsa på det här att få fart på den flytande biogasanvändningen i Sverige och produktionen också för den delen.
1: Och vad är det som har gjort att ni satsar på det här, ni är en intresseorganisation och vad driver du eller hur kommunicerar du det här?
7: Eller ni? Från början så är det faktiskt så att det var Fossilfritt Sverige och regeringen som 2018 tog ett beslut att satsa på flytande man kände att det hände liksom ingenting riktigt inom den sektorn. Och då ville man satsa på att investera 200 miljoner kronor under tre år. 2019, 2020, 2021. På en massa olika demonstrationsprojekt. Både produktion och distribution och sen användning. Och då hittar man en massa olika projekt då via Energi Sverige som blir värd för det där. Och så drog man igång det 2019. Och det är egentligen för att lösa den här hönan och ägget situationen Du vet, om ingen vill tanka biogas så finns det ingen som bygger en sån anläggning. Och så mm. länge det inte finns en anläggning så är det ingen som köper en bil för att tanka det. Nej, det. Och då vill man satsa på båda sakerna här samtidigt.
1: Så nu har ni satsat då? Vi kan yes. säga att det har gått två år mm, på två, år, två och ett halvt
7: till och med. Ja, två och
1: ett halvt år. Om du nu får säga, vad är det som du känner dig mest stolt över tillsammans med ditt team som ni har klarat av på de här två och ett halvt åren?
7: Ja, det är, ju, det är ju helt klart responsen från åkerierna, måste jag säga. För det var så att när man började här, när man planerade här 2018, då tänkte man, ja men tio lastbilar, det kan vi nog få ut på vägarna. Vi är uppe i 110 lastbilar idag som rullar och 200 till är på gång. Så att åkerierna har verkligen varit intresserade av det här.
1: Eh. Hur skulle du säga att kostnadsbilden blir? Mm.
7: Eh, det, det är det här stödet som man har då fått via drive LBG, det, är då, eh, det har varit då 40% av merkostnaden. Och En diesellastbil, för det är det man jämför med mm. en diesellastbil, den kostar ungefär 3 miljoner kronor ja. när man pratar om de här bilarna. Eh, merkostnaden för att köpa den som vi istället kan tanka på flytande bil, det är ungefär 500 000 Okay. Och då får du stöd på det då. Och då är 40% på 500 000, det är ungefär 200 000 kronor i stöd. Mm. Och då brukar jag säga att det är en väldigt kostnadseffektiv satsning från staten. Aha. För att åkaren, han köper fortfarande en lastbil för 3 och ett halvt 3,5, eh, 3,5 miljoner. Ja, 3,5 miljoner. Ja. Tack, tack. Och får 200 000 i stöd. Så att det är väldigt bra. Så det är
1: 300 000 då som ja. man behöver lägga till på ett mervärde. Ex, exakt. Ja. Och en åkare har de sagt att den bil går fem år. Mm. Så om vi delar upp 300 000 extra på fem år det blir ju billigare har jag förstått nu då. Och det blir ju billigare och billigare eftersom diesel och bensinen bara blir högre och mm. högre. Mm. Eller kostar mer och mer. Och nu kostar det ungefär 11 kronor per liter. Och diesel ligger på... Ja, 19. Ja, ja. Vi säger 19. Ja, 19 då. Och ja, så ligger det på 11 på fordonsgasen. Mm. Och samtidigt då, så blir 300 000 delat på fem år. Mm. Blir det blir mervärde. Plus att du då... Hur mycket tankar du på det här tror du ungefär? Hur ja, drar... du, men man brukar säga att du,
7: du brukar ta igen det på ett par år faktiskt. Så på två år har du kört ja. in
1: 300 000?
7: Ja, ja. Det, ja. det är så ungefär det ser ut idag. Jag tror ju, alltså
1: i den här delen av världen kan jag aldrig tänka mig att utbildade människor och framförallt, okej okay, du har åker i som inte tar de där 300 000 extra mm. 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 över den tid. Och vi har precis intervjuat en ung chaufför här.
7: Mm. Marcus, ja. Mm. Ja,
1: Marcus. Mm. Och Markus, det måste jag ju säga, jag var helt chockad. När jag stod här på andra sidan liksom han hade aldrig hört talas om gasalternativa och han är bara då Kört lastbil i fem år inte ens skolan informerar om det. Och då måste den ju då sköka tillbaka till er som branschorganisation. Hur bra är ni egentligen på att kommunicera det här? Om de inte är ens unga chaufförer. Att de äldre som sätter och dricker kaffe som vi sa där runt kaffebordet och tycker att nej det ska brumma under huvuden. Men det kan vi ju faktiskt inte säga att vi alltså, utbildade förnuftiga människor idag vill ju vara med och bidra. Nej. Vi köper närodlat, allt det här liksom. Och nu ingår ju det här i ett cirkelsystem mm. så vi också inte behöver vara beroende av andra länders produktion och inte
7: dieselpriser. Ja, vi borde nog kunna bli bättre på att lyfta det här. För bara den här kopplingen mellan att du kanske källsorterar ditt matavfall hemma och sen att statsbussen kör på det eller den här bilen som transporterar till matbutiken att den använder den kopplingen är inte alltid där eller skolbussen ja, eller skolbussen här för den delen, jättebra exempel och där tror jag att vi på branschen borde kunna bli, bli bättre om vi nu bestämmer okej, okay, 2022 alla nya ska
1: gå på biodi- mm. biogas, tänkte jag säga nu. men vi, vi pratar gas här ja, ja, det, men, det okay, men okay, alternativ ja. vi bara tar det nu skulle, skulle, såna, skulle det då gå att producera den biogasen som behövs för mm. lastbilar i Sverige?
7: I, I dagsläget ligger vi efter i produktionen. Och det är där, det är där för jag en lång historia kort, som man halkat efter lite grann egentligen med det här att stötta producenterna av biogas, men nu i budgeten som lade sig för ett par veckor sedan då har man faktiskt satt ner foten och bestämt att det ska komma ett produktionsstöd för biogas. Så nu tror jag proppen kommer att gå ur det här. Det och den här
1: jag... investeringen ger ju ett mervärde mm. och då kanske vi också behöver öppna upp lite våra mm. sinnen och mm.
7: vi måste rocka framåt. Liksom. Mm. Det där att få, att få det här att bli en mer naturlig del i samhället och prata om det här också med just ja men nästa bil till exempel. Och hur ska man då? Måste man ha en sån bil sån? Okej, vad ska vi tanka den med? Det skulle vara väldigt intressant att veta. Hur många har den diskussionen i familjen när man pratar om att byta bil? Det, jag, jag tror att det är mer snack om färg. Det, liksom, det är ju jätteviktigt att göra det och så här. För, att, för det, var, det är också en sak som har slagit mig i det här projektet att väldigt många åkerier jag pratar med de gör det här det för att de ser att det här är framtiden för att de ska vara konkurrenskraftiga. Mm. De kan räkna hem det ekonomin som jag sa. Du, får, du går faktiskt plus på det här ganska mm. snart. Och dessutom får du en konkurrensfördel i dagsläget. Så att det finns jättemånga... Ja, och sen aktier.
1: bara högre syfte för ja. världen ja. och mänskligheten. Ja, alltså jag absolut. menar, mm. ibland så fokuserar vi för mycket på kronor att mm, göra. Mm. och öre. Och vi vet, ja, det kommer att kosta mer. Ja, just nu kanske jag... Inte kan få ut lika mycket i efteråt, men stoltheten då ska jag känna inombords, att jag är med och bidrar och jag bidrar till kommande generationer och jag bidrar till ett bättre samhälle den stoltheten måste vi nog också trycka på, och det är ju just det som du säger, och får det här stoltheten Jättebra, men det ja. tror jag vi avrundar va? Ja men
7: stort tack, det har varit jättetrevligt att prata med dig
1: Tack så mycket, tack ja. Känner du att det är något du skulle vilja säga till lyssnarna nu?
7: Ja det var ju superbra, tack för att du ta
1: Tack Då var det dags att sammanfatta den här dagen oh, Eller den här, de här intervjuerna vi haft Och för mig så har det ju verkligen berikat mig Det har varit fantastiskt Och, Ja, jag bara tänker så här, wow varför är det så få som vet så lite om det här egentligen som fyller en sån funktion inför framtiden och där vi verkligen idag kan jobba med det här och kan hjälpa hel cirkelsystem i vår ekonomi och miljö och hela alltihop. Så Välkommen tillbaks Fredrik, säger jag, som leder det här arbetet här.
0: Mm, tack så jättemycket. Du har lärt dig lite grann ändå, låter det
1: <laughs> Absolut, jag var ju jättenyfiken på det här.
0: Ja. Men eh, hur, hur skulle du sammanfatta dagen då?
1: Ja, nu har ju jag bett alla som har varit här på intervju idag och jag tänkte jag kanske tar ett foto. För att jag, vi vet ju aldrig vart vi är idag. Vi vet vad önskan är, 2030, fossilfri fordonsflotte. Och då frågar jag vad ser vi för hinder? Vad är det för utmaning? Vad finns det för resurser och framförallt actionplan? Och jag har ju fått svar från alla jättebra. Jag är så stolt. Jag är tacksam också att de, Och jag tänkte det går ju inte att sätta ihop alltihopa men generellt sett så kommer vi väl fram till att det faktiskt behövs och tydligt göras mer krav från de som köper tjänster utav bagerira.
0: Det. Ja, det kan ju handla om kommuner och ja, lite olika typer av aktörer egentligen som köper transporter. Ja.
1: ja, precis. Och sen också när vi hade vår unge chaufför här, Marcus eh, att de, han har ju jämt kommit utifrån skolan egentligen och hade ingen aning att det inte ens fordonslinjen, alltså att inte de informerade om det här. Det var ju också en sån här grej som jag bara, what? Men jag tror att det också behövs kunskap från chaufförer. Mm. Så att de också är med i den här processen. Och sen så var det ju också det jag också blev att inte mer kommuner släpper till mark.
0: Ja just det, till tankstationer. Till
1: tankstationer, mm. det var ju också så här. Hmm. Eh, så att där behöver vi nog också, vad är det som gör att vi inte är informerade eller känner att vi vill bidra utifrån det till det här cirkelekonomin som vi vet är framtidens lösning för det tror jag vi aldrig har kommit fram till va? Mm. att ju mer vi kan göra saker som leder i processer så vi inte använder jordens resurser mer än vad vi måste mm.
0: ja, nej, men, och det är ju det som är biogasens fina roll just det här med det cirkulära eh, tänkandet och hur det faktiskt kan stärka samhällen och, ja, på en mer lokal regional nivå
1: ja, och sen så utifrån både Volvo och Skania här som var med Så är det ju, de levererar samma service. Det är inga problem. De kan åka till samma ställe med sina lastbilar. Det är inget mer som behövs. Slitage var inget större. Det här fem till sju års avskrivning. Samma lika. Och rädslan behöver de inte ha. Det är inget som brinner upp eller exploderar.
0: Det är positivt.
1: Så så det fick vi också reda på här. Och, och Och sen så... Fick vi också reda på att du redan har kört in den här. Om du då köper en tung lastbil med fordonsgas så har du redan känna in det. Det är ett mervärde på 300 000 om vi tog en snittlastbil på 3 miljoner. Och 40 procent fick du i bidrag av merkostnaden Och då blev det 300 000 kvar. Och då kunde du lägga ut över de kommande då fem åren säger vi. Så redan efter två år egentligen så har det betalat sig. Alltså för mig i min värld så är det ju det här mervärde för hela samhället och kommande generationer. Mm. Och att vi inte behöver köpas från andra andra och är inte lika påverkningsbara. Mm. Så att ja, vad tycker vi? Har vi sammanställt det? Vad var ju hinder. Vad behöver vi göra? Actionplan. Um, resurser finns det ju. Mm. Och sen då som vi också fick lära oss att nu måste jag, det måste jag, för det var ju så himla spännande. Att det, för att vi skulle då få upp det här till 15 terawattimmer så skulle det krävas från och med idag kanske 150 nya anläggningar Just det. i Sverige. Så det finns ju potential. Så alltså finns det investerare, gå in och investera i det här. Snittkostnad, nu tog vi bara från höften där, ungefär 30 miljoner mm. på en sån anläggning. Och det skulle skapa en massa arbetstillfällen, lika mycket som terawatt timmar mm. Per timme, eller vad var det? 15 000 nya, eller vad blir det? 15 000 nya arbetstillfällen. Du som har koll på det här nu då, vad skulle du säga om min sammanfattning?
0: Eh, det, jag tycker att det låter som att du har fått med dig otroligt mycket. Och jag kommer, när jag får lyssna på hela det här avsnittet kommer jag lära mig ännu mer än vad jag visste innan. Så att det här blir ju hur bra som helst.
1: Ja, och framför allt hoppas jag nu ni som lyssnar på det här. Och ni som är åkare och är i branschen, sprit gärna till de som är utanför branschen också. Mm. Eller hur?
0: Ja, tipsa kollegor, lyssna tillsammans kan man ja. ju också göra. Ja, i... och
1: diskutera. Det kanske skulle bli ja. en sån här fika-podd. Mm. Och sen så vet ju att de kan faktiskt ringa in också till er nu. Efter ja,
0: men precis. Det kan man absolut göra. Eh, om man vill komma i kontakt med oss på energikontoret så är det lättast att göra det via vår mail. Energikontoret Man kan också hitta våra kontaktuppgifter på www.regionjh.se slash energikontoret. Så där hittar man allt man behöver. Jag tycker att du har sammanfattat väldigt bra. Något som återkommer varje gång i den här podden det är ju ett, ett segment som vi heter, heter fråga din rådgivare. För det är det vi mycket gör. Vi, vi hjälper ju olika aktörer med, med frågor. Det kan både vara privatpersoner, organisationer och företag. Och det här gör vi ju tillsammans med energikontorets kommunala energi- och klimatrådgivare. Och vill man veta mer om dem så kan man gå in på energiråd.se. Men vi har ju faktiskt fått in en fråga till det här avsnittet. Och det är ju lite relaterat faktiskt. För det den löd så här: då, för de som inte har råd att investera i ett fordon som går på förnybara drivmedel, vad kan vi göra för att minska våra utsläpp här och nu? Och då tänkte jag ju framförallt på det här med sparsam körning och ecodrive. Och det är ju någonting som Energi- lyfter. Men det tänker jag det här måste ju du hålla, ha koll på alltid. Ja, när det
1: gäller bilar så är ju jag direkt för världens största initiativ. Och om vi nu inte pratar om tunga fordon så kan faktiskt alla gå med där i FIA Smart Driving Challenge. Där appen finns, där kan den gå med. Och så kan den lära sig. Och så ser den beroende på hur den kör bakom ratten, hur den minskar sin 2 och kör säkrare. Men generellt sett så det som vi kanske är dåliga på tycker jag, det tror jag är samma för lastbilar, det är väl just lufttryck i däckarna.
0: Mm.
1: Det är ju avgörande. Och det vet ju jag från rallysammanhang. Jag menar, vi är ute inför varje sträcka och pratar bara liksom. Och...
0: och då är det inte bara så hårt som möjligt, eller hur?
1: Nej, det... nej, nej. Utan det måste ha det optimala lufttryck. Ja. Beroende på hur den kör och vilket väglag det är naturligtvis. Och sen så är det ju håller jämn hastighet. Mm. Och det tycker jag att när jag är ute och kör på svenska vägar så tycker jag att tung trafik faktiskt är väldigt duktig på det och hjälper varandra Ni ser liksom hur de öppnar upp eller med drag och när mm. de kan köra om och tänker på trafiken runt omkring sig så där känner jag jämförelse, jag är ute och åker runt hela världen så där tycker jag att tung trafik gör ett bra jobb och sen kanske också det här att hålla fokus um, nu har vi en massa poddar och sånt vi kan lyssna på men fokus bakom ratten att den är aktiv där, det gör också sitt ehm um, det här med varvtal som vi har pratat om, nu är det ju mycket automatlådor. Jag vet inte hur det ser ut i tung, tung trafik. Men eh, hos gemene man annars förr så är det ju just att den håller ett bra varvtal och ibland använder ett högre så en inte varver ur hela tiden. Mm, det. det kan vi ju säga i rallybilar, det är ju någonting som vi... Automatväxler, där skulle inte vara grejen. <laughs> men när vi jobbar med, med framtiden och, och just det vi ser då så, så är det ju faktiskt så att hålla igen hastighet, jobba med varje men det är väl mycket automatlådor skulle jag tro som sköter det idag, chaufförer. Då.
0: Nej, men jättebra tips. Och om man vill ha mer sådana typer av tips eller vill ställa andra frågor så som sagt Hör av er till oss.
1: Men är det inte så också att de som har lastbilar kan inte få köra körträning och körträning? Nu hörde vi ju en av dem låna ut lastbilar också som man kunde få provköra under viss tid. Mm. Det kan väl också vara någonting som man kan träna på?
0: Ja, men absolut. Man kan säkert höra av sig till återförsäljare för att få prova. Och liksom, hur påverkas min förbrukning om jag kör så här eller kör så där?
1: Hette den där på era hemsidor då? Har ni ställt upp olika drivalternativ?
0: Eh, tänker du på eh, kopplat till ecodriving eller kopplat till ja, kop, alltså, eh, kopplat
1: till ecodriving men generellt sett alltså de olika driv, alltså, drivmedel
0: eh, ja men absolut det finns jättemycket information att hämta på på, på både energiråd.se och på vår egen hemsida www.regionjhop.se eh, energikontoret där kan man klicka sig vidare och få massa mer information om olika typer av drivmedel det går jättebra men jag tänker att egentligen så återstår och vill bara tacka framförallt dig Dottina, att du har hållit det i det här avsnittet men också er som lyssnar Det här avsnittet har ju finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Region Jämtland, Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorland och Biofuel Region Håll utkik efter kommande avsnitt och nästa avsnitt kommer att handla om vintercykling så då blir det ett helt annat tema än idag.
7: Spännande!